0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do NECPRI. O meu nome é Diogo Santos e o tema de hoje será sobre comunicação política. Para falarmos um pouco sobre isto, hoje tenho aqui comigo a Susana Garcia, que é, atualmente sou Social Media Manager. Muito bem vinda Susana.
1: Muito obrigada e muito obrigada pelo vosso convite. É sempre um privilégio voltar a casa e poder falar com o NECPRI.
0: E muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por estares aqui hoje à conversa comigo. Vamos então começar com a primeira questão. Como é que sentes que foi o teu percurso em CPR? Ou seja, ao longo daqueles três anos de licenciatura na nova FCSH, quais é que foram, no fundo, as tuas maiores dificuldades, se é que as tiveste, as tuas experiências, os momentos mais positivos que levas? Conta-nos um bocadinho do teu percurso na licenciatura.
1: Eu acredito que dificuldades todos tivemos, maiores, menores, em diferentes alturas. Eu tive aquela grande dificuldade de pertencer à turma 2020, aquelas pessoas que um dia à tarde estavam a ter aulas, saíram, foram ao Consabor, e foi declarada uma pandemia e vamos todos para casa e o que é que vai ser, e nem voltámos sequer para a nossa cama das fitas. Acho que essa foi a dificuldade que nos uniu a todos e que todos sentimos, mas tive aquelas dificuldades completamente normais de um estudante deslocado, chegar a uma nova cidade, a uma nova faculdade, a novos desafios, perceber que aquilo que me era pedido não era só ser excelente aluna, também crescer enquanto pessoa, e isso traz-me às experiências que fui tendo, porque cresci tanto dentro como fora da sala de aula.
0: E como é que tu descobriste a área que gostarias um dia de seguir profi profissionalmente?
1: <risos> Bom, essa pergunta começa comigo a querer ser médica, neurocientista... Uh, engenheira, mil e uma coisas, até que um dia estava na Futuralia e eu queria falar com a nova Medical School, porque eu queria ser médica, e encontrei uh, os nove embaixadores e comecei a falar sobre a nova SSH. E começaram a falar de ciências de comunicação, ciências políticas internacionais, a traçarem um bocadinho o meu perfil, e o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, e, e fico aquele bichinho, e será que eu quero isto, e será que eu até gosto... E, facto que é facto, é que acabei por me licenciar em Ciência Política Centros e, enquanto me licenciava, fui fazendo vários projetos e, no meio desses projetos, eu descobri que gostava mesmo de comunicar com as pessoas e de passar uma mensagem e não só passar a mensagem, como muitas vezes apenas distribuir a mensagem. E descobri que, muito também, através do NECPRI, o mundo das redes sociais e da tecnologia e de como podemos conectar tudo isto e a passo e passo, irmos descobrindo a nossa vocação. Por descobrir a área que gostamos de seguir é bastante limitado, porque nós a cada momento estamos sendo pessoas novas, vamos nos desenvolvendo, vamos tendo novas experiências, vamos aperfeiçoando e se calhar estas capacidades que eu sei que tenho e resultam nesta área, daqui a amanhã podem resultar numa nova, sempre crescendo, sempre com autoconhecimento e sabendo sempre aquilo que queremos, essencialmente.
0: Eu acho que o facto de nós termos sempre ideias de diferentes áreas para engraçarmos, eu acho que isso é um bocadinho comum a todos os jovens. Aliás, por tu,
1: indica...
0: tu disseste que estavas com interesse em seguir medicina, então tu vieste de ciência e de tecnologias, creio eu.
1: Vim, sim.
0: Okay. Okay. Um acho,
1: acho que não sou a única, acho que é uma coisa que acontece bastante uh, em CPRI, vir de ciências e tecnologias, uhum. e desculpa, a minha média não foi usada para os cursos tradicionalmente médias altas foi para aquilo que eu queria fazer e sendo que Ciência e Política de tem uma média que cada vez cresce mais é e que nos deve deixar cada vez mais orgulhosos mas também temos a responsabilidade enquanto estamos a estudar no curso de apontarmos o que resulta e o que não resulta para nós também ajudarmos a construir um curso que na nova tem cada vez mais renome.
0: Concordo, sem dúvida. Atualmente em termos comparativos o que que tu estás a fazer? Tu estás onde te imaginaste que estarias após a licenciatura? Sim, sim
1: Sim, estou. aquilo que eu estou a fazer atualmente, conforme me referiste, é aquilo para que eu já andava a trabalhar durante a licenciatura com muitos projetos extracurriculares e voluntariados e lá está, isto é muito importante. Construímos não só o currículo, mas também as nossas experiências, o nosso currículo de Vitae, mas não só por escrito, não só eu tenho este certificado, eu tenho esta formação, não, eu estive, eu fiz... E muito sinceramente, a única coisa que me falta para cumprir os meus objetivos profissionais é ser locutora de rádio. Fica aqui, fica aqui a dica.
0: Fica já aqui o apelo, aliás, o apelo. já estamos... um podcast, já é um início. Uh, onde é que tu uh, descobriste esta paixão pela comunicação?
1: Eu já, eu acho que já tinha referido há pouco, mas no entanto, a comunicação sempre tive, sempre escrevi bem, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, sempre gostei de falar, sempre gostei comunicar não só de um para muitos, mas no um para um, e de falar com as pessoas, e de ser uma pessoa de pessoas. No entanto, e faz todo sentido dizer isto num podcast do NECPRI, o NECPRI tem várias valências enquanto núcleo, e uma delas é o grupo de comunicação. E foi precisamente por aí que eu comecei. E comecei a descobrir várias partes da comunicação, o design de comunicação, o escrever os textos, o planear as redes sociais, e começa a ser um bocadinho viciante ter sempre esta que é um processo que ao mesmo tempo é mecânico e não é. Ou seja, tu tens que ter todas aquelas skills e ir repetindo o processo porque estás a carregar todo um ano letivo de iniciativas, mas ao mesmo tempo tens que ser criativo e tens que chegar ao teu público e tens que definir o teu público. E todo este processo começou a ser viciante e a fazer-me querer explorar mais e continuar sempre a aprofundar. Eu acredito que eu vou estudar comunicação para o resto da vida, seja com formações ou não, com não formações, em contato com as pessoas a participar em projetos porque a comunicação é precisamente isto, é ser uma pessoa de pessoas e estar para elas e não é só estar para elas muitas vezes ao vivo, é através de plataformas, porque nós cada vez mais somos dependentes não, e independentes também das plataformas, somos dependentes porque elas estão em todo lado, mas também somos independentes porque temos que ter a coragem de mostrar a nossa mensagem e não nos deixarmos definir pelas tendências.
0: Aliás, inclusivamente, tu, após a licenciatura, ingressaste no mestrado em Comunicação. Sim. Só, mostra que, que queres seguir mesmo esta área. E para quem não conhece esta, esta área de estudo, da Comunicação Política, podes-nos explicar de que forma é que a comunicação e a política estão conectadas e qual é que é a utilidade desta área é, para hoje, para os dias de hoje?
1: Eu acho que toda a gente compreende que a comunicação está em todo o lado, e tudo aquilo que nós fazemos é comunicação, isso é quase um dado adquirido para toda a gente, e que a política vive muito de tanto chegar às massas, falamos, por exemplo, do contexto das eleições e de chegar às massas, e de agradar às massas, mas também vive muito de, de um para um, e de chegar a ti, e a grande dificuldade da política, por exemplo, em termos de abstenção, é o chegar a ti. que é que me faz sentido a mim, Susana ir votar? certeza que não é pela mesma razão que te fará a ti e o votar. Mas, ao mesmo tempo, no conjunto, a nós os dois e não só, faz sentido que todos votemos. E os grandes desafios, muitas vezes, da política é passar a sua importância, a sua mensagem e, no fundo, apresentar-se como aquilo que ela é. Porque a política, nós quando pensamos em política, não é só a Assembleia da República. Não é só as autárquicas. A política está em todo lado, a política vive em todo lado. A comunicação e a política nisso são muito irmãs. Porque estão em todo lado... Vivem em todo lado, convivem connosco diariamente e nós quase nem damos por elas. Quando damos por elas, é sinal que a política está mal feita e que a comunicação está mal feita. E de louvar para os profissionais da área da comunicação e da comunicação e política e da comunicação e política é quando damos por elas por bons motivos. E nós nunca sabemos o impacto que estamos a ter no mundo, conforme referiste, especialmente nesta altura de, do mundo globalizado em que vivemos.
0: Ou seja, a parte crítica de cada um, segundo aquilo que estás a dizer, é algo determinante para a entrada no mercado de trabalho, nesta área.
1: Sem dúvida. Uh, lá está, a sermos críticos é importante em todas as áreas da vida, porque assim nós temos consciência de nós próprios e do mundo que nos rodeia. E entrar no mercado de trabalho é toda uma transição, um bocadinho, não diria dura. Mas é diferente estares a trabalhar, que estás a estudar. E nós todos sofremos aquele embate e aquele impacto, eu estou a trabalhar. E se formos críticos e se formos conscientes, soubermos os nossos, os nossos defeitos, as nossas qualidades, aquilo que procuramos no mercado de trabalho, aquilo que podemos dar, aquilo que queremos também receber, porque é um processo de troca, é muito mais fácil.
0: E, e já que estamos a falar desta, desta importância, destas duas áreas da comunicação e da política uh, atualmente, quais é que são as, as tendências que vês para a comunicação política num futuro próximo?
1: E seria muito inteligente, por parte da comunicação política, usar precisamente esta capacidade para, como eu disse há pouco, aprender a apresentar-se. E aprender a acrescentar que a política é uma área tão relevante como todas as outras, não só porque está em todo lado, mas porque também convém que lembremos as pessoas que ela é uma área em si. E estes anúncios vão ser precisamente a digitalização e os canais serem cada vez mais digitais, e vivemos é... num mundo em que nós somos constantemente bombardeados por publicidade.
0: Sim, sem e, e o Vou nicho
1: saber. preferencial da publicidade é preferencialmente as redes sociais e o meio digital. E se esta publicidade começar a ter mensagens políticas? Como é que vamos co começar a gerir isso? Como é que vamos começar a gerir se calhar a polarização que, por exemplo, se refere que existe no Facebook? Eventos como, por exemplo, o que está a chegar agora da Web Summit, que são sobre tecnologia, mas que já convidam a política. Como é que nós vamos conseguir gerir isto e garantir que isto vai num bom sentido? E qual é que é o bom sentido? Sendo que o que faz sentido agora, no dia de hoje, daqui a cinco anos, provavelmente não fará. E nós temos que estar sempre num processo de revisão e sermos sempre muito atentos para aquilo que vem de futuro. Mas não nos podemos esquecer das necessidades do presente. E a comunicação política vai estar constantemente neste, neste jogo. E o que é que faz sentido agora? E o que é que vem a seguir? Por exemplo, no caso do populismo, nós podemos contê-lo agora para ver os seus desafios, mas temos que ser, ser sempre cautelosos porque vai, pode evoluir de uma outra forma, pode escolher outros canais e quando damos conta o problema já apareceu e vamos ter que aprender a responder.
0: E agora voltando um bocadinho atrás à, à, à questão da formação em ciência e política e relações internacionais, de que forma é que essa tua a, a formação te preparou para aquilo que tu hoje estás a fazer e para aquilo que tu ainda queres, não é, estes, estes fenómenos ligados à comunicação política...
1: Quem estuda a ciência política e as relações internacionais percebe claramente e é nítido que se faz a distinção entre a ciência política e a distinção entre as relações internacionais. E muitas vezes, por brincadeira, no curso diz que são as pessoas de ciência política e as pessoas de relações internacionais.
0: Verdade.
1: Eu tendencialmente eu era uma pessoa de ciência política. Mas uh, estas duas áreas conferem duas coisas bastante diferentes. A ciência política é a base da estrutura. Estudar a estrutura como é que as coisas funcionam, porque é que elas são como são. Não digo que não se aplique nas relações internacionais, porque aplica. Mas é à base da estrutura e de entender o funcionamento e a arquitetura, sobretudo a arquitetura das coisas. E as relações internacionais podem ter, como, como faz todo o sentido, esta, esta vertente mais de estudar estrutura e porque é que as coisas são como são, mas tem uma grande, uma grande vertente, perdão, e que no fundo também é uma virtude de exploração e de investigação e de ir mais além porque as relações internacionais tratam questões relativas ao cenário internacional e que são questões vivas, que não só são aquilo que tu leste nos livros, são aquilo que, são, que está em constante atualização. Portanto, ter a capacidade de juntar esta parte analítica e de previsão e de análise para uma capacidade de expansão e de, e de criação de novas ideias e de novos assuntos acho que beneficia qualquer pessoa em qualquer área. Portanto, tens que saber... Perceber como é que as coisas são para poderes avançar em frente. E nem tanto, se calhar, as temáticas da ciência política, as temáticas das relações internacionais, mas a forma como este curso estruturou o teu pensamento para ter estas mais-valias. Portanto, te tornas uma pessoa extremamente analítica, como uma pessoa com bastante capacidade de exploração e desenvolvimento, e de, e de criação e de fruição de ideias. E acho que isto é bastante importante para qualquer profissão que tu possas vir a ter.
0: Ah, e antes de terminarmos, lance-te uma última questão, talvez mais virada. É, para os alunos que neste momento, como eu, estão a terminar a licenciatura, estão no último ano, mas acaba também por ser, é, para todos os alunos de pois ciências internacionais, é. como tu sabes, porque já passaste por isso, pensar no que vem depois da licenciatura, no que queremos fazer, é sempre um processo às vezes que suscita muitas dúvidas e alguns medos, alguns receios. Qual é que é o conselho que dás para estas pessoas que estão a terminar o curso e para todos os outros
1: que vão lá chegar eu vou dar o conselho mais clichê e que já se ouviu em mais lados e que já toda a gente sabe, que é o sejam vocês próprios e todos nós ouvimos isto, e sejam vocês próprios e façam a vossa cena, e façam a vossa coisa, e não sei o que mas isto é totalmente verdade porque a licenciatura acaba vocês podem optar por um mestrado, por uma pós graduação por um gap year por uma viagem aos Himalaias aquilo que vocês quiserem e vocês vão, inevitavelmente, entrar no mercado de trabalho. E vai acontecer uma coisa. O mercado de trabalho vai olhar para vocês como um bolo. E vocês têm várias fatias. E vai haver esta empresa que puxa esta fatia. E vai haver aquela empresa que puxa aquela fatia. E vai haver outra empresa que puxa aquela fatia. Se vocês começarem a pensar que só a fatia número 5 é que é válida. E que só a fatia número 5 é que faz de vocês bons profissionais. E transformam todo o vosso bolo numa única fatia. Só a empresa... Que criar a fatia número 5 é que vos vai buscar depois perdem a oportunidade de se calhar mais 15, 20 fatias que houvesse no bolo que seriam mais 15, 20 empresas, empregadores, entidades aquilo que vocês quiserem chamar, vos irem buscar a vocês porque aquilo que resulta muito bem num empregador pode não resultar muito bem no outro e no final vocês têm que se lembrar que vocês são, e está na palavra e está no nome, um recurso humano eu serei um recurso humano, tenho que investir em vocês próprios enquanto seres humanos. Sim, tenho as minhas hard skills, percebo muito sobre a minha área, na minha formação, mas também preciso ter as minhas soft skills. Como é que eu tenho as minhas soft skills? Sendo eu mesmo. Se sou uma pessoa mais extrovertida, sou mais extrovertido. Se sou mais introvertido, tenho as minhas capacidades, sou mais observador, mas sem nunca anular em nada que seja vosso. Porque pode parecer que hoje não vai ser usado, que nunca vai valer a pena, que nunca vão gostar... Daquela vossa forma excêntrica de expor as ideias, vos pode aparecer um dia em que aparece alguém e que vos vai buscar precisamente porque vocês sabem usar o Canva, porque vocês sabem processar texto a alta velocidade no Word, por qualquer coisa, e vocês podem ter ali o emprego que realmente vos realiza. E se nunca desistirem de vocês, vai sempre correr bem no final.
0: Muito obrigado mais uma vez, Susana, por teres aceito estar aqui um bocadinho comigo. Foi ótimo, foi excelente. E com este agradecimento concluímos então os nossos 20 minutos, mais ou menos 20 minutos de hoje. Sim. lembro se que qualquer dúvida que vos surja, estaremos aqui para vos ajudar no que for necessário e para tal basta entrar em contato connosco através de alguma das nossas redes sociais. Vemo-nos daqui a 15 dias e até ao próximo Makeup e Bolso.